0: What powerful name it is. Ja, det kan jeg godt. Tusen takk. Ja, det her var nydlig nydelig sang, altså. Takk skal ha. Hjertelig takk for den inspirationen det her gir. Å se en gjeng med ungdommer stå og proklamere ut. What a powerful name. Jeg har gledet meg til å, å tale litt over Lukas evangelium Kapitel 4 og de siste versene der. Men før jeg... Sier noe som helst mer, så har jeg lyst til å be om Guds nådeoverstående. Gode, allmektige Gud, takk for at vi får lov å være her. Takk for det kristne fellesskapet. Takk at vi får lov å, å komme sammen, synge sammen, be sammen, løfte ditt navn opp, Herre Jesus, heie på hverandre, og motivere hverandre til å gå videre ut med evangeliet. Jeg ber, god Gud, om velsignelse over samlingen vår. Jeg ber om at Ditt navn, Herre Jesus, må bli herliggjort iblant oss, og gi meg en råde til å, å legge ditt ord frem sånn som du ønsker det skulle lyde. Ør du med hjertene våre, Herre, i Jesu navn. Amen. I Lukas 4 så leser vi om at Jesus ble fristet av djevelen, og vi leser at han reiste rundt i etterpå, «Djevelen klarte ikke å beseire ham, takk og lov.» Etterpå så reste Jesus rundt i synagogene i Galilea, nord i Israel. Og han var blant annet da i sin egen by, Nazaret. Det var jo ikke der han var født, det var jo Betlem, men han vokste upp i Nazaret. Og der besøkte han også synagogen. Og til å begynne med så syntes jeg det var storveis når Jesus leste fra profeten Jesaja, bokrullen som ble rakten, men stemningen snudde fort, da han begynte å, å, å antyde at det er ingen som blir profet på sitt eget hjemsted. Og, og jeg ga noen eksempler fra det gamle testamentet som ikke de likte å høre. Og, og, og det endte med at de holdt på, og så styrte han i døden og presset ut for klippekanten i Nazareth. De av dere som har vært der vet at et fall fra den klippen kan ingen overleve. Men då Jesus var kommet fram på kanten, og de var klare til å skrive han ut for seg, så snur så går han rett gjennom what a powerful name han, de kunne ikke legge hånd på han, han, han gikk rett gjennom flokken ganske ufattelig egentlig men så dro han ned til sjøen med de mange navnene noen kaller han Genesaret sjøen noen Galileas andre Tiberias sjøen noen kaller han også kinnerritt og så av og til så kaller han han også søndagsskolens sjø for det, det var jo der Jesus sjekket på vannet også, så det var jo der disiplene hans var ute og fisket, og vi hører masse i evangeliene om denne sjøen. Og ved, ved bredden av denne sjøen så ligger blant annet Kapernaum, og det blev jo Jesu sin by, han, han bodde der i en periode. Og i Kapernaum og områdene rundt, der kunne han i motsetning til Nazaret gjøre mange mektige gjerninger. Og vi kan, kan lese det selv, han drev ut ånder, han helbredet syke, blant annet Peters i svigermor. Og hadde vi tatt tak i det som er egentlig teksten for denne søndagen, fra Markus-evangeliet, så ville vi ha møtt en døv, i det, det som i dag er Sør-Libanon, men i tyrus sidon område. som også fikk sine ører åpne. Jesus stakk fingrene i ørene hans og sa, «Effata, lukk dig upp eller bli åpnet!» Og jamen, så begynte mannen å høre og snakke. Det er ingen døve som kan snakke særlig godt, for de må høre sin egen stemme for å kunne snakke tydelig. Så, så det, det å være døv og stum, det er to sider av samme sak. Men han, han, så kunne han begge deler, denne mannen. Oj så kommer vi til det som jeg hadde tenkt å gribe fattig for alvor. Og det er det som står bak meg nå på skjermen. Det er versene 42-44. Vi skal lese. I Jesu navn, da det var blitt dag, dro han ut til et øde sted. Folket sette til å lete etter ham. Og da de kom dit han var, forsøkte de å holde ham igjen, så han ikke skulle gå fra dem. Men han sa til dem, også i de andre byene må jeg forkynde det gode budskapet om Guds rike. Det er det jeg er utsendt for. Også i de andre byene. Jesus måtte videre. De hadde selvfølgelig lyst til ha ham der, for de hadde sett hva fantastisk det var å ha Jesus midt, i, midt iblant seg. Men han kunne jo ikke ble der. Då han senere på et tidspunkt satt sammen med disiplene, alene med dem på Oljeberget, så talte han om sin gjenkomst og enden på vår tidsalder. Og dette kan jeg lese om i Matteus, kapittel 24, om dere vil. Han fortalte at det skal bli krig, det skal bli sult, jordskjelv, forfølgelse skal det bli, lovløsheten skal ta overhånd, det vil komme falske profeter som gir seg ut for hver noe de ikke er. Men, sier han, samtidig som at alt dette her skjer, så skal evangeliet fortsette å bli utbrytt, og evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til et vittnesbyrd for alle folkeslag, 1, 2, 3, 4, og opp til drøyt 17.400 folkeslag som finns på kloden. Og hvor langt er vi kommet i dag? Jo, vi har kanskje passert 10.000, men så er det ca. 7.400 igjen. Og da er, da er utfordringen, hvordan skal vi nå de siste da? Jesus hadde som sagt gjort undre. Han hadde, og det var, vanligvis når det skjedde et under, så var det han som gjorde det. Han helbredet syke, ga blinde syne igjen, åpnet døve ører som jeg har om. Og stort sett altså så var det han, men så var det ett tilfelle da där eh disciplarna blev på en modell lite mer en vanligt trycken in. Det kan du det lese om hvis vi vil, i, i Markus kapitel 6 om matton då då Jesus mätta 5000 man förutom kvinnor och barn. För för var det då som skedde? Vi kan försöka läsa et par vers uh, uh, det var det var en hur med folk långt ut i ödemarken, långt ifrån närmaste butik. Og så Da det allerede var blitt sent på dagen, kom hans disipler til ham og sa, «Stedet er øde, og det er langt på dag. Send folket fra dig, så de kan dra bort i bygdene og landsbyene omkring, og kjøpe seg noe å spise.» Men han svarte og sa til dem, «Dere skal gi dem mat.» Jeg vet ikke hvordan de reagerte. Det hadde vært veldig interessant å ha kun spolt tilbake liksom, sett, noen har sikkert vært i sjokk, andre, andre har kanskje vurderet å ta Jesus til side og sagt at vi vet at du, du er trøyt, Jesus, og du, du, har, du har stått i det lenge nå, så, men, så kanskje snakker du litt over det nå. Det, men, du skjønner jo det, hvordan i all verden skal vi finne mat til alle de menneskene her og i Ødemarka? Det er jo umulig. Du må ha en beplan. Men Jesus hadde ikke noen beplan. Det var dette som var planen. Det vil si han hadde en B-plan for i form av B. Han, han løftet blikket sitt når han hadde fått denne lille nistepakka. Fem brød og to fisker. Så løftet han blikket, og så barn sin far i himmelen om å velsigne. Og så fikk de sitt planer lov å dele ut. Og, og dele ut, så det ble nok til alle. En ganske utrolig beretning. Og så... Så møter vi dette igjen, egentlig, da, da Jesus var i ferd med å forlate jorda, like før han ble bortrykket. Så det kan dere lese om i Apostelandsgjerning og Kapitel 1. Då Da, da sier Jesus til de disiplane, dere skal være mine vittner. Og, og ikke bare her i Jerusalem og områdene rundt, men like til jordens ender. Og jeg tipper igjen, så, så har din hesten blitt himmelfallen. Men «Men til tolv mennesker, har du en B-plan?» Men Jesus hadde ikke noen B-plan. Det var dette som var planen. Men kanskje la han inn, en B-plan inn over disiplane? Ja, dette kan bli, det bare mulig gjennom bønn og, 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 og åndens fylde. For dere skal få kraft, sier han, i det den hellige ånd kommer over dere. Og dere skal være mine vitner. Så det var på sett og vis en B-plan. Men ikke sånn som vi vanligvis tenker med, med B-planer da. Disiplane gikk ut. Apostler holdt det på å si, og, og, og de, de gikk ut og forkynte evangeliet. Og så ser vi det at evangeliet er veldig tydelig på at alle de som tok imot ham, ga ham rett til å bli Guds barn. De som tror på hans navn, det er Johannes som skriver det i sitt første kapittel. Alle som tok imot ham, ga han rett til å bli Guds barn ved troen. Så møter vi dette igjen i romerbrevet, der Paulus utdyper litt. Og han gjentar igjen i Kapitel 10 i romerbrevet. Hver som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Tänk så enkelt. Hver den som påkaller Herren og roper, Jesus hjelp meg, frels meg. De skal bli frelst. Men så kommer de retoriske spørsmålene. Hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre hvis ikke det ikke er noen som forteller dem? Det er jo problemet til s i Indonesia. Det er ingen som forteller dem. Og det er mange grunner til det. Det er folk som har prøvd og så har de blitt kastet ut av ut av øya fordi de har gått litt for fort fram. Og det, det S-folket er allergiske mot åndelig påvirkning ifra andre kilder enn Quranen. Så de, de skal ikke møte før du blir hevn ut der buktvist ifra øya. Så men så det det kreves klukt. Det det er jeg ikke i tvil om. Men de skal jo også bli nådd. En eller annen gang. De skal bli nådd. Og nå er mye sendebud. Då Jesus sjekker rundt på jorda, så, så, så forkynte han, altså sammen med disiplane, men han forkynte sjel personlig, og sa, Guds rike er kommet ned. Og så ble det disiplane sin tur. Dere er mine vitner. Og Paulus skriver og i andre korinterbrev, vi er sendebud i Kristi sted. Altså du og jeg, den, du og meg, vi har i dag stafettpinnen, og nå er det vi som er sendebud i Kristi sted. Og da er spørsmålet, hvor går vi? Det er selvfølgelig bare Gud som kan åpne øyene og ørene til mennesker, også i ordentlig forstand. Det kan ikke vi gjøre. Jeg har prøvd, og, og, og komme til kort. Jeg trodde at jeg skulle klare å argumentere mennesker inni Guds rike, men jeg inser det er umulig. I alle fall for meg er det umulig. Og, og det, vi har jo også Bibelen så på at det er bare ånden som kan overbevise om, om synd, rettferdighet og dom. Derfor så må vi gå videre, men vi må gå i åndens kraft. Vi må, vi må gå, samarbeide med den hellige ond og da kan mirakler skje. Men tilbake til spørsmålet, hvordan nå de unådde? Hvordan? Og, og hvor er de? Altså av og til så er det noen som har tak i et møte, og så sier de, hvorfor snakker du så mye om unådde? Andre steder på jorda, det er jo så mange unådde i vårt land. Vel, sier jeg, er det det? Det er jo spørsmålet hvordan man definerer en unåd. Men i min tanke, sier jeg, så er en unåd, en som ikke kjenner Jesus, og som heller ikke kjenner noen som kjenner ham. Altså som ikke har sjanse til å om Jesus. Og så finnes det hele folkegrupper med sånne. Ja, vel, sier de, men, men, men det er i alle fall store oppgaver i, i, i Norge. som vi må ikke være alt for opptatt av det der ute. Okej okay, sier jeg, men skal vi då vente med å gå til de unødde til alle normen har tatt imot Jesus som sin frelser? I så fall så må de vente enda sikkert i 2000 år, S-folket, før de får høre evangeliet. Nei, det ene skal gjøres, og det andre skal ikke forsømmes. Vi skal drive arbeid, kristent arbeid i Norge, men vi må også løfte blikket og, og se ut. Det kreves god insikt i lokale forhold for å nå de unåde. Det kreves gode partnere, Gode samarbeidspartnere, det kreves god planlegging, det har jeg sett så mange ganger, og det kreves rektig utstyr, og det kreves vilje til å prioritere. Og nå skal jeg ta tak i de to siste punktene. Rektig utstyr. Fiskere vet at når du, når du skal fiske, så må du vede hvor fisken er, og du må vede hvilken type redskap du må bruke. Og yrkesfisker, de kan seile rett ut og slippe lina ned, og så vet de om det er tosk de får, eller om det er andre typer fisk. De vet akkurat hvor de finner dem, og, hvil, og hva de skal bruke for, for å få tak i de. Og i forhold til det, det å skulle nå de unådde med evangeliet, noe som burde ligge oss alle på hjertet, så kan vi tenke, skal vi oversette Bibelen til disse språk? Ja, det gjør vi. Det er lurt. For da kan de lese seg og lære Jesus å kjenne. Og det er veldig bra å oversette Bibelen til nye språk. Det ikke misforstår meg nå. Men S-folket har Nye Testamentet på sitt språk. Likevel er det nesten ingen av de som er kristne. Og hvorfor det? Jo, for det er nesten ingen av de som kan lese. Og om de kunne lese, så ville de ikke lest Nye Testamentet likevel... I alle fall mange av dem, for de har ikke tradition for å lese. Det er en fortellerkultur. De, de hører med ørene sine, de forteller. All information går ut av en munn og inn i noen ører. Sånn, sånn formidler de kunnskap fra generation til generation, Sånn formidler de nyheter. Det er nesten som har et radioapparat. Så hvorfor skal vi då etablere radiostation? Jo, vi skal det, for da kan vi dele ut radioapparater och etablera nya lyssnarvanor. Og, og då då ni placerar en radiostation i ett hem och så sänder ni ett av ert radiosvåg in på den og så får de så kryper Jesus in i de på sikt. Så vi måste vi må bruke de rätta redskaparna, hvis vi ska lyckas. Så är bitterran statistik. Det är inte alltid lika hederligt. Tänk dig att Alt det som kristne i hele verden gir til alle mulige gode formål, barna, redd barna til kirkens nødhjelp, til menigheten der de går, til Norea Mediemission, de som også gjør det. Hvis Al alt det som ble gitt i løpet år, i hele verden til sammen, var tusen kroner, hvor mød ville då ha blitt brukt til mission ute? I, altså mission i andre land. Ja, 70 kroner. 8000-lappen. 930 kr, det går till alle möjliga typer menighetsarbete och 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 inre mission för att säga si det så då. Och och i i enkelte enkelte städer som Michael kan regna som mission då. Okej, okay, men 70 kr, det är ikke också gott det heller da. selv om den började med en helt tusenlapp. Men om i då vet att det en tredjedel av verdens befolkning er helt unnådd. Ja, da skulle man jo tenke at okay, da må jeg, iallfall halvparten av de 70 kronene pløyes inn der. Men hva er, hva er faktum? Jo, faktisk mindre enn en krone av de 70 brukes på den siste tredjedelen. Sånn kan det simpelthen ikke fortsette. Hvis vi skal ha håp om, om å fullføre missionsoppdraget, så må vi nok prioritere hardere. Og derfor så har vi i Norea Mediemission valgt å bli kjæringer mot strømmen. Vi går mot strøms. Vi sier det at når, når andre, mange andre organisasjoner, og NLM er, er mømøbærende snittet selvfølgelig, men, så det, det er ikke NLM jeg snakker om nå, men, men alle all verdens uh, missionsorganisationer sitter under et hvis de i, i gjennomsnitt bare bruker 1 prosent av misjonsmidlene inn mot den siste tredjedelen, ja, ok, da vil Norea bruke alt. Vi går all in. Yes! Hver eneste krone til Norea skal være en misjonskrone til de minste nådde. Sånn skal det bli. Vi er på 98 prosent i dag. Så vi har to små prosent igjen før vi er på 100. Og, og det er klart det er ikke... Det er ikke sånn kan sende ut alle kronene vi samler inn. Noe trenger vi i Norge også til å drive radio- og TV-arbeid her, men men ambisjonsbudsjettet, som i år er på 13 millioner kroner, så skal ni, altså 98 prosent i dag pløyes inn i emisjonen de, de, blant de aller, aller minste nådde. Jeg er litt stolt over å kunne si det. Og så er det også moro å kunne si at allerede så vinner vi nye områder. min inntar nytt land for Herren. År for år så inntar vi nytt land for Herren. Og så får vi høre tilbakemeldinger ifra mennesker som bor bak stengte grenser. Takket være radiosendingene deres, så har jeg fått lov å lære Jesus å kjenne. Eller på gjennom tv-sendingene som distribueres av Sat7 så fikk jeg lov å høre om Jesus for første gang. Og nå så har både jeg og familien min tatt imot Jesus, og ungerne mine ser kristent barneteve, selv så ser vi på, på de voksne programmene, og det er ingen kirke der vi bor, så derfor så er det dere som står bak de og programmene, som er kirka vår. Og det er dere som støtter de programmene, som er menigheten vår. Ganske sterkt å høre, og sånne tilbakemeldinger får vi støtt og stadig. Så jeg har lyst til å ønske deg med på Vinnerlaget, om ikke du er det fra før, men jeg vet at det der sitter mange her allerede som, jeg, som sender penger til Norea og som er med og løfter arbeidet vårt i bønn. Så tusen takk ska dere ha, hver og en av dere. Og, men vi har plass til flere på laget. Vi vinner mennesker derfor, eller ingen andre kan vinne mennesker for Jesus. Og så skal vi se fram mot den dagen, da, som vi leser om i Johannes 7, vers 9. Deretter så jeg en stor skare, så stor at ingen kunne telle den, av alle nationer og stammer, folk og tungemål. De sto for tronen og lamme, kledd i hvite kapper og med palmegreiner i hendene. Og tenk om du, når du står der, kunne få høre en si at, vet du, det var på grunn av en mediespiller som du finansierte via Norea Mediemission, at jeg fikk lov å høre evangeliet om Jesus. For det, når vi kommer hjem en gang, så vil alle sammenhenger bli åpenbart for oss. Da vil det som vi her ser stykkevis og delt, det vil bli brettet ut. Vi, vi vil se, kan, noen kan kanskje få høre at det, det du sa den gang du var søndagsskolelærer for meg, den, eller den bønnen du ba, som søndagsskolelærer, og den ringte i ørene mine, og den førte til at jeg valgte å si ja til å følge Jesus. Eller kanskje du vil få høre, for det du delte et vittnesbjørn med meg i en sammenheng, så, så står jeg i dag her sammen med deg, kledd i hvitt, og, 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 og hyller kungenes konge. Måtte Herren rikt velsigne det arbeidet som drives herfra i, i forsamlingen, og måtte han også velsigne hver enkelt av det som er her nå, i den tjenesten der står. Men er det altså noen som har lyst til å, å bli med på, på Norea sitt, sjelv i noen lag, så ta en prat med meg etterpå, ute i foieen. Som vanlig så er det vel et som er den siste som går, du pleier kona klager litt på det. Jeg, alt, selv om jeg ikke står på talerstolen, så er det gjerne det som går sist likevel, men det blir, blir i alle sånn i dag. De en Guds välsignelser över er alla.